0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们是欧陆热点非常好的，还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，用经济学带你解读全球娱乐产业。在上一集的节目中，我们聊到了台湾影视产业的现况啊。编剧的处境引起很多朋友的回想。那我收到很多人啊，就发讯息给我说：“对耶，台剧很多时候在情节和节奏上，真的会让人有一点尴尬。然后编剧呢，真的是台湾影视产业最弱的一环。这不只是观众这样觉得。那我翻了包装杂志啊，包括像斯卡罗的导演曹瑞元，就是李安导演，还有公司的主管啊。”其实都说过类似的话。台湾的现况，我们缺编剧，更缺好编剧。但是在另一方面啊，多数编剧人员他们在剧组里面话语权不大，酬劳不高，而且还不一定收得到钱。然后呢，过去十多年入行的编剧啊，很多人没有机会得到完整的编剧和这个影视制作方面的教育训练。也不知道成长的途径在哪里，在这样的情况下，我们要怎么样吸引人才进入编剧这个行业呢？接下来啊，我预计花两集的内容来跟大家好好的来探究这个问题，并且提出我的解方。不过，在我们讨论这些问题之前啊，在今天这一集，我先来为大家介绍一下美国的电视剧。主创团队的这个组织架构和权力分工，到底什么叫做编剧最大？如果说导演是电影创作的灵魂人物，那么在电视影集的这个灵魂人物呢，有一个关键角色叫做 Showrunner。当然，在台湾很多人对 Showrunner 这个词感到很陌生，因此啊，我们的媒体和书籍翻译也很混乱。有的人把 showrunner 翻译成节目统筹，有人说 showrunner 的角色其实就是制作人。那我们来看看 showrunner 他到底负责什么样的工作呢？他可以说是一部影集从开发到制作，所有关于这个创作故事上面的总负责人。showrunner 他要负责统合所有创意和财务上面的重要决定。在台湾，可能很多人对于 “showrunner” 这个词汇感到很陌生，啊，媒体上面的翻译也很混乱。有人把 “showrunner” 翻译成节目统筹，有人说 “showrunner” 这个角色就对应到我们产业里面的制作人。但我直接跟大家解释啊 ，“showrunner” 他负责的工作其实就是管理一部影集，从剧本到登上荧幕的。创作和产制过程，所以从这个角度来说啊 ，"showrunner" 更贴切的中文翻译应该要叫做总监制。我这里所讲的监制呢，英文叫做 "executive producer"。那一部影集的监制常常可以有好几个人，他们是共同来负责和这个影集相关所有财务和创意上面的重要决策。然后在这一群的监制当中。啊，最大的总负责的那个人，他就叫做 showrunner。因此，我觉得总监制是一个最贴切的中文翻译。那么，重点来了，我今天要跟大家聊呢，并不是说编剧要最大，还是导演要最大，或者是制片要最大。我今天是把电视剧当成是一个创意的产品。那么，我们电视剧的主创团队。等于就是这个创意产品的这个一个产值的团队，所以我是从组织架构和权力分工的角度来思考，哎，我们这样的一个创意团队在管理上到底该由哪一个职能的人，或者是什么样的专长和背景的角色来作为这个创意管理的总负责？那么在好莱坞、啊、，showrunner 几乎一定都是由。那一部剧的编剧统筹来担任，这里我讲编剧统筹在英文叫做 head writer， 也就是说，一部影集的总监制几乎都是编剧，就算少数例外，他不是这部影集的编剧 ，showrunner 也一定是懂剧本、当过编剧、实际上有能力可以写的人。我随便讲几部我在台湾啊脍炙人口的美剧，像是《绝命毒师》。他的《Showrunner》Vince Gilligan 是编剧，《权力游戏》的《Showrunner》David Benioff 是编剧，《实习医生》的《Showrunner》Shonda Rhimes， 他也是编剧。大家如果好奇的话，你挑你自己喜欢的美剧上 IMDB 自己查一下。所以呢，《Showrunner》可以说是一部影集的编剧统筹和监制一个二合一的角色。因此，他成为这个戏剧主创团队当中啊，可以说是权力最大的人。我在节目里面啊，和大家做的这个介绍啊，并不是我自己的观察或者是网络文章的收集，而是引数字一本美国的电视剧教科书，叫做《The TV Showrunners Roadmap》，它的作者是 UCLA 影视戏剧学院的一位教授、啊，叫做 Neil Landau。他除了在大学里面负责编剧学程的这个课程规划 l a n d o u 教授他自己本身也是编剧出身。那后来呢，在索尼还有一些不同的大片场担任编剧顾问。《The TV Showrunner's Roadmap》这本书啊，它有一个副标题啊，我直接用中文翻译给大家、啊，叫做《如何持续创作出大红的电视剧》。那这本书是写给啊。所有有故事要说，想写剧本期待自己能成为 showrunner 的创作者。但就是因为啊 ，showrunner 这个总监制，他的工作职责啊，包含的非常广，因此呢，《The TV Showrunners Roadmap》他也变成是一本能够带我们去认识美国电视剧产业很实用的一本入门书籍。那么，我现在要跟大家分享的是呢，在这本书里面，他有提到啊。一名好的、称职的 showrunner， 他必须要有几个特质。我跟大家念一下，分别是：第一，要有魔法般的写作技巧；第二，要能带领编剧团队按时完成高品质的剧本。接下来呢，要能控制预算，要能预测市场趋势。对一部影集的制作，它需要有明确的想象和愿景，要有开发和改编的能力。要能够示人，并且懂得放权，要知道怎么跟别人合作，因为你是团队的 leader， 所以你要有耐性，要能管理组织，同时呢还要有非常好的沟通能力啊，要有办法用委婉的方式啊去指正别人的不足，相当的不容易啊。但是我们看到了在教科书里面，他开宗明义就指出，一部电视剧的总监制也就是 showrunner， 他一定。要有写作和编剧的能力，不只是要会写，而且是要非常会写。这个情况呢，跟我们在前面一集的节目跟大家聊到，在过去十多年来，台湾电视剧里面的编剧往往很小，那反而是导演啊、制片、大牌演员大家都可以来改剧本，这形成了非常鲜明的对比。其实不只是在美国，那我们可以看到在日本。看韩国的产业啊，相关报道，编剧的权利啊，也都是很大的。只有台湾呢，跟别人不一样。那么我们就来思考一下，为什么在电视剧的领域，这个产业长期演化下来，在那些成熟的、有国际竞争力的这些市场当中，像是美国跟韩国，到最后权力最大的那个人，这个创意团队的这个领导者会是编剧？而不是导演，不是制片，不是行销呢？这个问题的本质啊，其就是一个创意团队的组织设计和权力分工，所以是一个创意管理的问题。所以我们要问，为什么应该要让编剧成为影集创作团队的 leader？ 要思考这个问题，我们可以先来看，哎、欸，为什么大家说电影的创作往往是由导演主导呢？我们先来看看电影。第一个电影是大银幕，而且和电视剧相比啊，每分钟内容的制作成本高得多。因此，电影的呈现常常是比电视更为视觉，让我们更加的依赖用画面来说故事。在这样的特性之下，负责统筹整个影像从设计到把这个影像创造出来的导演，自然啊，导演对于作品最终的呈现拥有。一个更大的影响力，因此，在很多时候，电影里面是导演最大，甚至啊，导演他可以决定要不要换编剧。这个编剧他所设计的这个剧本填的对白，是不是能够让我导演心里面的这个画面能够更流畅的啊、呃，能够呈现出来？那么电视呢？当然和电影相比，电视剧的荧幕比较小。当然，现在我们大家买的这个电视机荧幕越来越大。可是跟电影院的大屏幕比还是小，因此内容的呈现往往更加的仰赖对话以及角色之间的关系互动。在这样的情况之下，剧本那个故事桥段的设计和对白，它们相对的重要性啊就大幅提升了。此外啊，电影多半长度一百分钟长的话两个多小时，往往这样长度的故事就是聚焦在一个单一主角。他的英雄旅程，但电影里面会有主线故事、副线故事，也就是我们说的 A story、B story、C story。但不管是副线故事还是副线的副线，其实他们的重要性都远远不如那个主线的故事啊、呃、来的大。我们往往追的就是那个主角。但电视剧不一样，集数多，总时数长，常常看到很多的电视剧，它是有好几条线同时在进行。每个角色都有属于自己的剧情线，然后不同的故事线彼此又相关联，在背后需要有一个很完整的世界观。只有这样啊，这个戏剧才有办法一集又一集，或甚至一季又一季的做下去。在这样的情况之下，一个严谨的背景跟人物设定，还有剧情设计上面的逻辑，就变得非常非常重要。然后你觉得？在一个剧组里面啊，是谁最了解这个故事、最了解所有的大大小小的逻辑呢？往往啊，就是把这个影集剧本创作出来的人，把这个影集的 series bible 或者我称之为设定集能够架构完整的写出来的人，这个人当然就是编剧。举例啊，历久弥新的情景喜剧 Friends 为例。它里面有六个主角啊 ，Rose、Monica， 每个角色有他们自己的历程，有他们自己的目标跟故事线，彼此又交错，很复杂吧？那当中的关系跟逻辑是千丝万缕。我曾经参加过呃某一个剧组啊，他们讨论剧本的会议，当时就看到制作公司的老板，有的时候是为了置入，有的时候是为了配合某一个主演的大明星。要来改戏，可是当他们在这样做的时候啊，这制作公司的老板他可能不知道，当你更动了一场戏，改掉了一个角色的对白，那么你可能同时就改掉了这个角色的个性。我们常常说要认识一个人，听其言，观其行。你做什么事，讲什么话，反映的是你背后这个角色的性格。反过来说，我们观众看戏，你讲不同的话。在同样的情境内讲不同的话，可能反映了是你是不太一样的一个人。然后我们也说性格决定命运，不同个性的人，即便遇到了同样的困难、同样的状况，他会采取不同的反应。所以，我那时候就观察到啊，当那个剧组在改掉一场戏的同时，他们主角的人设变了，那么这个主角在后续故事里面。遇到不同情境的时候的反应，照着逻辑来说也会跟着改变。那么后续的剧情发展很可能因此就大不相同了。大家有看到这件事吗？有时候我们只是觉得说我换一个服装，换一个发型，然后我讲的话跟动一下，它不是只有单一一场戏的问题。我们在创意跟创作上面对故事所做的跟动，有的时候它会牵一发。而动全身。如果负责来改动、有权利来 approve 要不要改的人，不是对这个剧本、不是对这个故事最了解的那个人，不是对这个剧本、对这个故事了解最透彻的这个人，那么你的改动有的时候就会出问题，就会出现一些状况，不合逻辑。当然啊，可能在华人世界，很多的制片他没有管这么多。这就是我们常常会看到剧情里面人物的个性崩坏，前后不一致，这个人的性格就跑掉了。那么这个故事对观众就没有说服力，也就不再吸引人。可能平常我们身为观众的时候，不会去想这么多，我们就只是在看戏的时候觉得角色很笨，或者他的言行举止让人觉得尴尬，然后就不想看了。但当我们觉得尴尬的时候，可能是来自于背后一些东西不合设定、不合逻辑，而这样子的不合逻辑，从创意管理的角度来看，有时候是反映了我们有权利做决策去改它的人，他并不是最透彻了解整个故事世界观跟整个剧本大大小小细节的那个人，所以说。所有和戏剧制作相关的重要决策，都会牵涉到故事背后的设定、角色的设定，以及这些角色各自的目标和他们的故事。这也就是为什么，这是我的解读：为什么在好莱坞的这个电视剧的产业，我们会发展出让编剧或编剧统筹来担任总监制 （showrunner） 这个角色。因为你在创意上面的每一个重要的选择，包括选角、包括情节的安排铺陈，或甚至画面的呈现方式、场景、服装等等，就它都是要来服务这个故事的一个环节。当然，我们并不是说修容的就这么大，就这么厉害，它这些东西都可以全包，并不是。第一个，前面讲到。在美剧里面的监制，共同来做重要的财务跟创意决策的，其实一群人。s h o w r u n n e r 只是反映的是他是编剧统筹又担任监制，而同时这些监制们啊，加上总监制 s h o w r u n n e r 他们要能够共同决定和主导的，往往是最重要的什么呢？第一个是预算的分配，然后其他各个部门，比如说导演，然后卡司等等。重要的这个人事的安排，那挑对人，预算能够得到好的控制。后面每一个环节，大家各自有各自的专业分工。在我来观察、来解析美剧的这个啊、呃、主创团队的时候，我其实想要提一个概念，叫做“故事权”。就是戏剧的制作是一门很大的生意或商业。别的不说，你就看看这些好莱坞的电视剧，他们的制作预算，他们整季的制作预算加在一起，可能是上亿美金，这是很大的一笔钱。而这笔钱在我们做故事产值的时候，它会牵涉到很多不同的事情，包括你平台怎么谈，你的版权销售如何如何。可是，在你做这些事之前，你会需要用你的产品，或者说你需要有你的作品。而你的作品的核心是内容，是故事，因此主导。这个作品的开发跟产制的人会需要是最了解故事的人，因此我觉得美剧的这个权力分工其实就是把故事权很清楚的独立出来。那么握有故事权这个权力的这一号人物这个角色，他就是 showrunner 总监制，然后他在这个权力分配里面相对他是主导地位的这一点。非常非常的重要。那我觉得，在我认识的台湾影视产业里面，大家似乎还不太有这个观念。啊，有的时候我们会是行销的人跑在前面，因为他们说他们有机会观察到数据，看到很多不同作品在市场上的表现，或者是版权销售的状况，然后回过头来觉得说，哎，我们可以来主导下一步戏剧、下一步影集要往哪个方向走，什么样的类型等等。哦，这些其实都没有错，但是真正要负责统合的那个人，你必须要是能写，而且是最懂那个故事的人。那这个话不是我说的，就是你翻开任何一本好莱坞的电视剧教科书，都是在这样讲。那么，无论演员有多大牌，导演有多大牌，植入性行销的收入对你有多重要，故事权必须要独立出来。当然，实际上啊。美剧的分工很细，即便是编剧啊，也是很庞大的工程。那么，编剧统筹担任 showrunner， 他们很多时候就是负责做第一集，也就是 pilot 的编剧，然后也负责写作跟制定啊整部影集的这个设定集。然后呢，他们会去设定每一集的这个故事走向，当然不一定亲自去执行啊每一集的编剧。我这里整个编剧团队的分工，我今天就先不多说了。讲完这些啊，那你可能会问说，那美剧里面的 showrunner 是怎么产生的呢？是由谁来决定？所以，当制作公司决定要开启一个新的计划，组队的过程是什么样的状况？在这边呢，就让我以这个 Netflix 早期啊，可以说是第一部 Netflix Original， 就是《纸牌屋》为例，来跟大家做一个说明，因为我手边正好有很详细的资料。Netflix 是在2011年的时候决定要投资制作以政治为题材的影集啊，叫《纸牌屋》。然后在2013年的时候首度推出。不过呢，催生《纸牌屋》背后的制作公司叫做 Media Rights Capital， 他们的老板啊是毕业自哈佛大学的 m o d i w e c h a k 这家公司啊，他们其实早在2008年的时候就开始要规划这一部剧集了。在那个时候啊 ，Media Rights Capital 它原本是一家电影制作公司，可是他们开始考虑要往电视剧的方向转型。他们看上了1990年代啊英国 BBC 的一部迷你影集，叫做《纸牌屋》，然后他们想要翻拍美国的版本。不过呢。BBC 的《纸牌屋》其实是改编自一九八九年的一本政治小说。那本小说的作者 Michael Dott 是柴契尔夫人的幕僚长啊，他在退休之后就把他在政坛的所见所闻啊，都真真假假的写进小说里面。所以呢 ，Media Rights Capital 这家公司，他们想要翻拍《纸牌屋》，要做的第一件事，就是去找英国的原著小说作者。来取得电视剧的改编授权，做完了这件事，下一步 ，Media Rights Capital， 他们就取得电视剧的改编的授权，然后下一步，他们却邀请了社群网站的导演 David Fincher 和《阿甘正传》的编剧 Eric Roth 一起来担任《纸牌屋》这一部影集的监制，就由他们来负责这个计划。啊，从创意到财务的重要决策。这时候他们还没有决定导演，他们只是找 David Fincher 跟 Eric Roth 来担任监制。而这两位监制，他们最重要的工作就是什么呢？找到合适的编剧来负责改编《纸牌屋》的小说。谁最适合呢？在那个时候，我们现在时间还是2008 2009年呢、啊。在那个时候啊，有一位年轻编剧。他其实还不太有影视编剧的经验啊，可是在美国，他已经是一名备受肯定的舞台剧编剧，叫做 Bo Bo Willemom 鲍威 l 蒙。鲍威尔蒙他在学生时期就写过一个剧本，叫做《选战风云》，后来在外百老汇演出得到很不错的回响。那后来《选战风云》就开始在不同的地方加演，而且乔治·克隆尼正在把《选战风云》改编成电影。也有让鲍威尔蒙一起来参与这个电影改编的剧本。那我们再回到 Media Rights Capital 这家公司啊，他们为什么会选上鲍威尔蒙来担任《纸牌屋》的编剧呢？这背后有几个原因啊。《纸牌屋》的故事原型其实是莎士比亚的《马克白》，而鲍威尔蒙他擅长的是舞台剧编剧，代表作又是政治题材。所以找他来担纲写《纸牌屋》的剧本，似乎非常的适合。但是呢 ，Media Rights Capital 不只是让 Bo w i l 威尔 m 担任编剧，赵王利他们让他来担任总监制 （Showrunner）。于是我们就看到两个好莱坞的老鸟担任监制，他们找到了在影视产业还算是新人的这位编剧啊，来为《纸牌屋》写剧本。并且担任总监制，我每次看到这个个案呢、啊，都会觉得很惊奇，因为两个资深的监制，他们能够看到一个年轻人在创作上的才华，并且愿意把在创作上面的那个故事权这个权利能够赋予他。为什么？因为担任编剧的人将会是之后最了解整个美国版《纸牌屋》的世界观。和角色的人，所以我们看到，在《纸牌屋》的主创团队组队的过程，是监制先进来，然后他们找到合适的编剧，担任编剧统筹，跟 showrunner 来托付。那根据哈佛商业个案的整理，那他们这样的一个团队是花了将近一年的时间，跟超过五十万美元的预算组编剧团队。来写出《纸牌屋》的第一集剧本和整部影集的设定集，这些都完成了，故事已经有了，才去思考谁做导演。这时候 ，David Fincher 说：“给定这个故事的调性，哎，我可以当第一集的导演，为《纸牌屋》来设定影像叙事的风格。”那么，在第一集的导演确定之后 ，David Fincher 又找来他。以前合作过的 K.F. e Spacey 单岗演男主角，就这样啊，在主创团队确定下来之后，他们开始向电视台做提案，最后决定接受。那个时候刚要跨入电视影集制作的 Netflix 来投资他们。好，我们听完了编剧在好莱坞电视影集所扮演的角色，大家会不会觉得跟台湾的情况？我们上一集节目所聊到的现况，形成了一个强烈的对比呢。在下一集的节目当中啊，我会从经济学的角度出发，带大家一起来思考，为什么台湾影视啊最弱的一环会变成是编剧？我们在哪里卡住了？又要怎么样解决现在遇到的问题？当然，我们最终的目标是希望能够一起来思考产业的课题，以及相关的政策。让我们的影视产业能够吸引更多优秀的人才加入，我们可以培育出更多杰出的编剧。我们看到了在电视的这个领域，编剧的重要性。以上就是我们今天内容，希望你喜欢。欢迎大家按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。